0: Vous êtes sur RTL
1: deux heures d'actu avec vous et à la une. Ce gouvernement qui se fait attendre. Suspense interminable. On va prendre le temps, dit Emmanuel Macron. On veut la meilleure équipe, explique Elisabeth Borne. La première ministre bien seule pour le moment, mais déjà sur le terrain, déplacement en banlieue parisienne cet après-midi. Les autres titres de l'actu à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Cette information qu'RTL vous révélait à la mi-journée. Un homme d'une cinquantaine d'années, activement recherché en France... Et en Europe, il est suspecté du meurtre de sa fille de 10 ans la semaine dernière en Haute-Savoie. Dans ce journal aussi, le défi d'Amnesty International à six mois du début du Mondial que Kylian Mbappé et les joueurs de l'équipe de France s'engagent sur le sort des travailleurs immigrés au Qatar. Et puis des cas en Suède, en Italie. Qu'est-ce que c'est que cette variole du singe détectée dans plusieurs pays d'Europe On va tout vous expliquer dans ce journal. Et puis les courses en nocturne ce soir à Longchamp. Dominique Cordier vous recommande de jouer le 14, le 12 le 11, le 9, le 15 le 16 et le 6
1: Dans un quart d'heure, le danger du porno pour nos ados, porno en libre service quasiment, nouvelle défaite en justice des associations de protection de l'enfance la brigade RTL a enquêté devant un collège les témoignages sont sidérants et nos invités de 18h15 seront Nikita Bellucci, actrice X et Thomas Romer de l'observatoire de la parentalité 18h30, les dessous de l'actu les dessous de la pénurie de lait infantile aux états unis et oui Joe Biden organise même un pont aérien. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien Cini et la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Menu
0: s'il vous plaît. Ce soir, vous allez comprendre pourquoi Johnny Depp et Amber Heard ont choisi de faire de leur procès trash une véritable télé-réalité. Au menu également,
1: un candidat RN aux législatives pas très habile et du ski sur des épines de pain. À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et les polémistes et puis la chaleur deux fois par demi-heure avec Peggy Broche Bonsoir Peggy. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à la
1: tendance pour demain Vous
3: l'avez dit, chaleur, surtout dans le sud, avec du soleil et orageux au nord. A tout
1: à l'heure. RTL
3: Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais. Au moins, ils
1: sont raccords. Président et Premier ministre. Aujourd'hui, les deux têtes de l'exécutif ont joué le calme, la sérénité concernant le futur gouvernement.
2: Et tous deux assument de prendre le temps qu'il faut pour constituer leur équipe, à l'image tout à l'heure d'Emmanuel Macron.
1: Mais bien sûr, le
0: travail continue de manière sérieuse, mais ça n'est pas... Ce n'est pas une chose légère, elle requiert du temps, euh, des échanges de fonds et c'est ce que la Première Ministre et moi-même faisons. Donc, euh autant de temps qu'utile et que nécessaire car il s'agit du gouvernement de la
2: France. Bonsoir Thomas Desprez. Bonsoir Marion. À peu de choses près, hein, c'est aussi ce qu'a dit Elisabeth Borne cet après-midi.
4: Absolument, la première ministre qui faisait son premier déplacement sur le terrain dans les Yvelines et elle dit, on ne va pas se mettre la pression, on veut la meilleure équipe les meilleurs talents et quand on lui demande si c'est pour aujourd'hui ou demain elle répond, vous verrez. Bref, comme Emmanuel Macron, elle n'est pas pressée alors pendant un temps dans les cabinets, on évoquait un remaniement d'ici demain, vendredi mais c'est maintenant la date de 10 dimanche ou de lundi qui revient, bref on va devoir attendre encore un peu. Alors pas
1: de gouvernement mais donc déjà ce premier déplacement au Muro, en banlieue parisienne Thomas consacré pour Elisabeth Borne à l'égalité.
4: Oui à l'égalité des chances des jeunes filles et des jeunes femmes plus précisément un déplacement dans la lignée de son discours de passation de pouvoir avec Jean Castex vous vous souvenez elle avait parlé des rêves de petites filles. et eh bien cet après-midi le message n'a pas changé.
5: Bonjour madame la première ministre, j'aurais une question pour vous, pourquoi avez-vous envie de, de... Première ministre. Et comment fait-on pour le devenir Comment on devient premier ministre Je n'ai pas forcément la recette. Je pense que c'est important d'avoir des rêves. Et il faut se dire qu'on va y arriver. Il ne faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent « ce métier-là ou cette voie, elle n'est pas faite pour toi ». Il faut aller au bout de ses rêves.
4: Voilà, aller au bout de ses rêves. Et ce n'est pas qu'une chanson à hein, la Première Ministre qui <rire> s'est aussi fait offrir ah, un ses sifflet hein. et des cartons rouges. Un sifflet et des cartons rouges pour Elisabeth Borne. Deux accessoires qui lui seront peut-être utiles pour gérer le gouvernement, enfin, euh, quand il sera en place.
1: <rire> Récit du premier déplacement d'Elisabeth Borne signé Thomas Després pour RTL.
2: Il a été le plus jeune député de France. Il est aujourd'hui celui qui est élu depuis le plus longtemps à l'Assemblée. Depuis 1997. Cinq mandats consécutifs. Et depuis 1997, 1997, Mediapart le révèle aujourd'hui, le député socialiste charentais Jérôme Lambert bénéficie à Paris d'un logement social auquel il ne pourrait pas prétendre normalement compte tenu de ses revenus à Valentin Boisset. Oui,
1: un 5 pièces de 95 mètres carrés en plein Paris, le tout pour 971 euros par mois. C'est ce dont bénéficie donc le plus ancien député de France. Pour rappel, le salaire d'un député est aujourd'hui de 5 679 euros net. Alors comment est-ce possible d'avoir un logement social avec ce type de revenus Et bien depuis 1997. 1997, Jérôme Lambert affirme qu'il n'a jamais eu à actualiser ses revenus auprès de Paris Habitat. Le bailleur, légalement, rien ne l'oblige à quitter ce logement. Mais la situation indigne aujourd'hui, je l'ai contacté.
0: Il affirme que rien n'était légal, ni même immoral. Et alors, ce n'était pas illégal. Il pouvait louer un ALM à des députés. Le prix de l'immobilier, il a flambé à Paris. Et moi, comme j'ai un loyer qui avait été fixé il y a 25 ans, qui a peu évolué depuis 25 ans parce que c'est le coût de la construction, je tiens simplement à dire qu'il n'y a rien d'illégal à tout ça. C'est peut-être pas illégal, mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent que c'est immoral bah, Regardez ma déclaration de patrimoine. J'ai 300 000 euros. Très franchement, c'est pas immoral. Je vous dis arrêtez les conneries les uns les autres. Voilà, manifestement agacé, Jérôme Lambert est actuellement candidat à un huitième mandat.
2: Explication signée Valentin Boisset pour RTL.
1: RTL vous le révélait à la mi-journée. Un mandat d'arrêt international vient d'être émis après le meurtre d'une petite fille de 10 ans la semaine passée en Haute-Savoie. Et
2: celui que la police recherche, c'est son père, âgé d'une cinquantaine d'années. Thomas Proutot, l'homme, est considéré comme potentiellement dangereux.
0: Ah oui, en effet, car le quinquagénaire pratique le tir sportif et son arme n'a pas été retrouvée, d'après une information de RTL. Ce que craignent les enquêteurs, c'est une réaction impulsive ou un geste désespéré. Précisons que cet homme n'a aucun antécédent de violence et une source judiciaire évoque une famille jusqu'ici tout à fait ordinaire installée dans une grande maison dans la petite ville de végy foncenay au bord du lac Léman. Le père est marchand de biens. Il y a trois enfants de 10, 18 et 20 ans. Alors bien entendu, il faut être prudent avec ce type d'informations. On est au tout début de l'enquête. Ce que l'on sait, c'est que le père avait la garde de la Benjamine en l'absence de la mère. Le couple était en instance de séparation il a été vu en train de quitter la maison par des voisins, quelques heures avant la découverte de la petite fille par son grand frère. Il a depuis éteint son téléphone et disparu. L'autopsie a révélé une mort par asphyxie mécanique provoquée par un tiers. Autrement dit, une meurtre, un meurtre par étouffement ou étranglement. Le père, activement recherché par les gendarmes de la section de recherche de Chambéry. Reste, c'est important de le souligner, présumé innocent.
2: Information signée Thomas Proto pour RTL. Dans l'affaire Omar Radadle, la justice a décidé finalement de, de fixer une nouvelle audience le 15 septembre prochain pour examiner les derniers éléments présentés par la Défense du jardinier, condamné en 1994 pour le meurtre d'une milliardaire à Mougins. Près de 40 jours que ça dure et ces températures encore aujourd'hui supérieures au normal de saison font craindre désormais le pire aux maraîchers et aux primeurs. Avec
1: pour les producteurs de fraises des pertes entre 20 et 30% redoutées et pour ceux qui les vendent, des produits difficiles il a conservé comme a pu le constater à Marseille Romane Frachon pour RTL
5: Camel est fournisseur
2: maraîcher à Marseille Depuis 15 ans sur le marché de la Plaine Mais il n'arrive plus à vendre de fraises Parce qu'avec les 30 degrés affichés elles fondent sur son étal Il avoue n'avoir jamais vu cela
4: Regardez madame, comment il coule Dommage à pas la caméra, regardez comment ça coule Elle n'est pas bonne eh oui, C'est du jus
5: de fraises on peut vendre des, des jus
2: de fraises à l'Islam,
4: le restaurant restaurants ont du jeu. Avec la chaleur, là. le soir, on le donne à l'épreuve.
2: En revanche, pour les abricots et les cerises, c'est une bonne nouvelle. Ils n'ont jamais été aussi beaux, selon Nader, vendeur d'un petit primeur sur le Vieux-Port.
0: Les abricots, surtout les abricots. Et les meilleurs. L'année dernière, patiente, la pluie ça a gâché à la, la saison des cerises et,
1: malheureusement.
2: Donc certes, les fruits sont plus sucrés que l'année dernière, mais c'est avant tout lié au dérèglement climatique.
1: Un reportage signé Romane Frachon pour RTL.
2: Et pendant ce temps au Brésil, on grelotte 1,4 degré enregistré à Brasilia aujourd'hui, température la plus froide de l'histoire de la capitale, météo inhabituelle qui inquiète les autorités là aussi pour les cultures, notamment les récoltes de maïs ou de canne à sucre. Allez,
1: une petite pause et dans un instant, dans ce journal Amnesty International en appel à Kylian Mbappé au sujet du Mondial 2022, tant critiqué au Qatar. A tout de suite sur RTL.
4: RTL Soir,
1: Julien Cellier
0: Julien Sellier, RTL
1: Soir. 18h10 minutes, bonne fin de journée. Votre journal se poursuit dans RTL Soir. Il a bien boudé la junk food et les paris sportifs avec les bleus. Pourquoi Kylian Mbappé ne prendrait pas position contre le Qatar, son employeur et organisateur critiqué du Mondial 2022
2: Le Qatar, où 6500 personnes seraient mortes sur les chantiers liés à la compétition, d'après le journal britannique Le Guardian. Aujourd'hui donc, Amnesty International en a appelé aux joueurs français pour qu'ils s'engagent. Lola Schulman y est chargée du plaidoyer. Amnesty souhaite interpeller l'ensemble des joueurs de l'équipe de France, dont Kylian Mbappé, puisqu'il se rendra directement au Qatar pour la Coupe du Monde et va bénéficier de l'ensemble des infrastructures qui sont en place. Et donc pour nous, c'est essentiel aujourd'hui que les Bleus et les, euh, les joueurs de l'équipe de France prennent position publiquement pour dénoncer ces situations-là, pour faire connaître aussi ces situations et dire qu'ils en ont connaissance et que c'est important euh, qu'ils fassent ce rôle d'alerte
5: de l'opinion publique.
2: Lola Schulman, plaidoyer, chargée de plaidoyer à Amnesty International, jointe par Sophie Jousselin pour RTL et d'ores et déjà hein, Didier Deschamps. Allez, laissé le champ libre à ces joueurs. Ils sont libres de s'exprimer, a mmh. dit le sélectionneur. Didier
1: Deschamps qui a convoqué pour la première fois pour les matchs de la Ligue des Nations en juin l'excellent Marseillais Boubacar Camara. En revanche, Olivier Giroud et Paul Pogba ne font pas partie du groupe.
2: Voilà enfin un mot et une maladie pas franchement rassurant et dont on parle de plus en plus ces derniers jours en Europe. La variole du singe avec plusieurs cas signalés. Vous allez nous expliquer. Bonsoir
5: Virginie Garin. Bonsoir. Ces cas d'abord, ils ont été détectés où Alors, En Grande-Bretagne quelques cas au Portugal, un en Italie, pas en France. C'est une maladie qui est connue en Afrique centrale. Il y a un millier de cas par an. Ce qui intrigue les scientifiques, c'est qu'en Grande-Bretagne, le premier cas a touché une personne revenue du Nigeria, mais les autres malades auraient été contaminés sur le sol britannique. Ça, c'est inédit. Et alors, comment elle se transmet, justement, cette maladie Alors, la transmission du monkeypox, monkeypox virus, c'est un peu compliqué. On l'appelle comme ça parce qu'il a été découvert chez des singes, mais il touche d'autres mammifères. Donc, cette transmission est rare. Mais quand elle arrive, c'est surtout par contact en touchant les habits d'un malade, par la salive, les relations sexuelles. Alors, il donne de la fièvre, mal à la tête et des courbatures.
1: Mais c'est grave, docteur Est-ce qu'il faut s'inquiéter
5: Dans 99% des cas, non. Mais il y a des décès, surtout chez les jeunes enfants malnutris en Afrique ou immunodéprimés. Il n'y a pas de médicaments spécifiques, mais ce virus est un cousin de la variole. Donc, on pourrait le prévenir avec le vaccin contre la variole. Mais ce vaccin, on l'a arrêté il y a 40 ans, justement. La variole du singe touche des personnes de moins de 40 ans. India Leclerc est virologue à l'Institut Pasteur.
3: Les gens ne sont plus vaccinés contre la variole depuis 1980. Et d'ailleurs, ce serait un des facteurs d'émergence du manque monkeypox virus. On pourrait avoir en fait une baisse de l'immunité chez les jeunes qui n'ont pas reçu euh, la vaccination contre la variole, mais il s'agit généralement d'une maladie bénigne, hein, et la plupart des personnes, en fait, euh, se rétablissent en quelques semaines. Hein.
5: Voilà, les spécialistes surveillent ce virus, mais pour l'instant, vous voyez, ils ne sont pas très inquiets.
1: En quelques semaines
5: <rire> On, On aurait, aurait quand même de quoi se prémunir. Bon, il faut ressortir oui, les stocks de vaccins. On pourrait ressortir le vaccin de la variole et les médicaments contre la variole.
1: Explication signée Virginie Garin. Merci Virginie.
2: C'est un couple, enfin, que je voulais vous présenter ce soir. Il s'appelle Joey et Jess Thwait. Ils sont britanniques et ce sont eux qui ont décroché le jackpot à l'euro million la semaine dernière vous savez Julien, les 217 millions d'euros ah, qui vous sont passés oui, sous oui, le oui, nez oui, et oui. Ben voilà, ils sont présentés aujourd'hui à la télé britannique ils sont sortis en direct de l'anonymat
3: um, Voilà usual. Joe Thwait
2: qui raconte and avoir and découvert alcohol, être yeah. le vainqueur en, en yeah. ouvrant un mail ne pas avoir voulu réveiller sa femme et se disant évidemment heureux alors que le mmh. couple et leurs deux enfants connaissent en ce moment de grosses difficultés financières. Et je ne
1: citerai personne, mais dans les couloirs de la rédaction, certains s'interrogent que les Anglais puissent toujours jouer à l'euro million <rire> malgré le Brexit. Merci beaucoup euh, Marion Calais à tout à l'heure. Le temps pour demain, Peggy, toujours bon, aussi chaud
3: Toujours aussi chaud au sud et orageux au nord. C'est le même type de temps en fait que ce qu'on a eu aujourd'hui avec des averses orageuses plus marquées et parfois de grêle dès le matin entre les pays de la Loire et le Nord. Des orages qui vont se décaler vers l'Est dès la mi-journée, avec de fortes rafales devant dans l'après-midi et gagner le Grand Est en soirée. Avant et après les pluies, on aura des éclaircies. Et puis dans la partie sud, ce sera du beau temps avec un ciel légèrement voilé sur l'Ouest. Le vent, le vent de temps sera encore bien présent vers l'Occitanie. Ça soufflera aussi vers la vallée du Rhône et les températures, elles seront toujours aussi douces le matin. Les maximales de 17 au il y a peu de changement. Hein. À 34 degrés à Montauban, ça grimpe encore dans le sud-ouest et également, ça reste très chaud dans l'Est 34 également à Mulhouse, 33 à Perpignan c'est 9 degrés de plus qu'aujourd'hui 32 à Lyon, 30 à Bourges et Marseille 28 à Bastia et Cognac, 24 à Paris et 23 au Mans.
1: Merci Peggy Dans un instant on va s'intéresser à un sujet euh, délicat dont on parle parfois difficilement dans les familles le danger du porno pour nos adolescents porno en libre service quasiment pour les mineurs nouvelle défaite en justice des associations de protection de l'enfance la brigade RTL a rencontré cet après-midi des collégiens, témoignage sidérant vous allez l'entendre et puis nos invités seront ni Nikita Bellucci, actrice X et Thomas Romer de l'Observatoire de la Parentalité. A tout de suite.
2: RTL Soir
1: avec Julien Sellier.